0: Żeby zostać DJ-em musiałeś mieć dużo płyt. Pieniądze za to dostanie Manam Perfect Cookies po bardzo wielu DJ-ach hip-hop. Jest muzyką opartą na samplach, chociaż słuchając polskiego rapu mógłbyś nigdy w życiu się o tym nie dowiedzieć. To się zbiegło z, z ruchem, który najdelikatniej można określić słowem "wypierdalać". Słowem wstępu e, przywitam
1: Was wszystkich, bo nazywam się Bartek z Reprezentuj.com. Wy słuchacie lub oglądacie podcast Dobrze Wiedzieć. No, nie wiem, kiedyś trzeba zacząć. Ja wiem, a to się już nagrywa? To chyba
0: tak. A, ja nie, nie wiedziałem, myślałem, że to...
1: Możemy, możemy zacząć, więc reprezentuj Kombartek, Słuchacie lub oglądacie podcastu Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj przyjechaliśmy do druha Sławka. Wszyscy ciebie mianują legendą polskiego funk'u czy polskiej muzyki. Będę musiał zapytać, ile masz płyt, ale to, to jako żart, bo <słukasz> wiem, jak na to reagujesz. Natomiast przyjęliśmy do Sławka przede wszystkim po to, żeby wręczyć mu fizycznie... Właśnie, gdzie mam fizycznie płyty? Może to pokazać. Wydaliśmy... Wydaliśmy... Wydaliśmy trzeci mixtape druha Sławka. A nie wziąłeś kasety. Nie wziąłem kasety, ale jest a. musicie mi uwierzyć, że jest kaseta winyl i kompakt. Przyjechaliśmy, żeby druh Sławek, druhowi Sławkowi wręczyć, ale też żeby podpisać, więc będzie, będzie okazja, żeby je zdobyć. a Przyjechaliśmy po to, żeby ogarnąć logistykę z mixtapem. Natomiast też pogadać, bo nasz podcast troszeczkę dotyczy, najczęściej dotyczy tematów biznesowych. Pieniędzy i tego, co, na czym można zarobić. Więc pierwsze pytanie: czy na muzyce w Polsce można zarobić Twoim, twoim swoim doświadczeniem? Twoim... Znaczy,
0: jako, jako muzyk, czy jako, ja wiem, nie wiem, DJ? No, tobie, najle- tobie radiowy, najbliżej chyba, na, to?
1: właśnie chyba najbliżej do dziennikarza muzycznego, prezentera i, i DJ-a, chyba, nie? bo no, producentem Ciebie tak. nie można. Nie, nazwać. nie,
0: nie. nie. No, Wiesz, jeśli chodzi o produkcję, to pewnie takim oczywistym punktem odniesienia to mógłby być na przykład EPROM czy coś. Ja to nie jestem maleńkim, maleńkim amatorem w porównaniu zarówno do prezenterów radiowych, takich jak, jak nie wiem, jak tam powiedzmy Niedźwiecki, czy. E, czy nie wiem Kaczkowski. Man, czy, czy nawet Hirek, jakoś tak ludzi, którzy e, którzy mają autorskie kontrakty. Bo jeżeli nie masz autorskiego takiego indywidualnego kontraktu, no to powiedzmy, że stawka w radiu za godzinę wynosi tam około 40 zł. E, więc e, powiedzmy, że. No ciężko jest na tym zarobić, chyba że masz wiesz, 12 godzin audycji każdego jednego, każdego jednego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o DJ-kę, no to jest to trochę podobnie. To wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteś rozchwytywany, jak dużo grasz. Ale no, czasy, też się, czasy też się dramatycznie zmieniły. Kiedyś, żeby zostać dj musiałeś mieć... Dużo płyt. Co masz zaliczone? Gramofony i, i mikser. Później pojawiły się takie rzeczy jak, jak serato, jak traktor, jak tam jakieś takie różne inne programy, które pozwalały ci grać w formacie cyfrowym, ale wtedy jeszcze ciągle jakby w dobrym tonie było to, żebyś mimo wszystko miał dwa gramofony i grał powiedzmy z winyli, chociaż twoja muzyka już wtedy była ciągle, już istniała w formacie no. cyfrowym na komputerze, no ale generalnie to jakby było tak, że kupowałeś płyty, zgrywałeś je sobie, zamieniałeś na mp3 i grałeś. dzisiaj. Dzisiaj ja już szczerze powiedziawszy e, nawet nie nadążam za tym do końca i nie chcę, bo to już jest naprawdę strasznie smutne, ale dzisiaj takie programy, nawet jak, jak Serato i mówię nawet, bo Serato to naprawdę kiedyś był taki, no powiedzmy, że program dla poważnych ludzi, dra, dla profesjonalistów. Dzisiaj nawet Serato możesz sobie podłączyć do e, jakiegoś e, streamingu. Nie wiem, jakie są popularne streamingi? nie Tidal. No, albo to, co jest najpopularniejsze? Ja użyłam Spotify'a. Czy Spotify'a? Czyli tak naprawdę, teoretycznie możesz być DJ-em, nie posiadając ani jednej płyty w, posiadając w ogóle. Posiadając abonament. Posiadając tylko i wyłącznie abonament do Spotify'a, i teraz do tego wszystkiego. Ja nie mam, odmawiam, nie chcę mieć, nie miałem, nie mam i nigdy nie będę miał ani abonamentu na Spotify, ani na Apple Music i tak dalej, ale wiem mniej więcej jak to działa, więc jak powiedzmy tam wpiszesz sobie 10 kawałków, które najbardziej lubisz, i tak dalej, to od tego momentu możesz zupełnie wyłączyć mózg, bo Spotify, czy tam to Apple Music algorytm. będzie ci automatycznie algorytmem podrzucać taką muzykę powiedzmy w tym klimacie. Jak nie, to możesz też znaleźć sobie jakiegoś DJ-a, który gra fajną muzę i go śledzić, czy jak to się tam nazywa, tak? I, i po prostu grać jego muzykę. Czyli tak naprawdę dzisiaj Dzisiaj według powiedział że no, każdy może być Jak każdy może te wszystkie rzeczy to tak i nie wymaga to już żadnego wysiłku nie wymaga to żadnej wiedzy nie wymaga to no po prostu nic natomiast mamy zdanie w biurze
1: na temat playlist Spotifyu że cokolwiek byś nie załączył i cokolwiek byś nie wybrał po jakimś czasie pojawia się piosenka Eminem'a nie wiem jak to jest, ale trafialiśmy. Czy to sample z piosenki Eminem albo sam Eminem? To jest w ogóle jakieś coś, co nam się bardzo często zdarza. Że...
0: No wiesz, ale to może jest To, może to jest też tak zapętlone już Trochę, że... Trochę podobnie jak, jak za y tak? Możesz grać powiedzmy 6 godzin niezależnego, undergroundowego jakiegoś hip hopu. A pieniądze za to dostanie Manam, Perfect, Cookies i kto, kto tam jeszcze jest na czele tej listy w jakiejś tam kolejności, w jakiej za X płaci te pieniądze, więc tak naprawdę niezbadane są te ścieżki, którymi te różne wiesz, rzeczy podążają ale gdzie, gdzieś tam pewnie jest jakiś wspólny mianownik w tym wszystkim.
1: A ty do pewnego momentu żyłeś i pracowałeś w Warszawie, to czy znaczy wcześniej oczywiście w Aust- Australii i, i wylądowałeś w Warszawie. Czy Ty przez całe swoje życie miałeś jakieś momenty, gdzie wykonywałeś jakieś inne prace niż związane z dziennikarstwem, muzyką, graniem imprez? i ogólnie kolekcjonowaniem płyt miałeś sytuację, że byłeś... Znaczy kolekcjonowanie płyt to, to nie jest praca, wprost przeciwnie, to Ale obiecałeś mi, że a. zadzwonisz do mnie, jak będziesz chciał się a. pozbyć kilku płyt.
0: Znaczy ja, ja jak, jak przyjechałem do Polski, to właściwie się zajmowałem przez ileś tam lat powiedzmy informatyką, czyli a konkretnie Macintoshami, To było wtedy dość nowe w Polsce. Wszystkie agencje reklamowe, wszyscy graficy przynajmniej w agencjach reklamowych pracowali na Macintoshach. Nie było dużo ludzi, którzy się specjalnie na tym znali. Moja wiedza na temat Macintosza co prawda pochodziła od Atari, to jest w ogóle cała długa historia. Ale w każdym razie tym się zajmowałem. Z tego miałem pieniądze, a jeśli chodzi o... Tak ja to z... można powiedzieć, że byłeś dystrybutorem? Nie, nie, nie. Ja obsługiwałem, znaczy pilnowałem, żeby wszystko działało, okay. wiesz, grafiką w agencjach reklamowych, to znaczy jak... Jakiś grafik, powiedzmy, miał problem z komputerem o 3 rano, a oni tak lubili pracować, to łapał za telefon, dzwonił do mnie i ja albo to rozwiązywałem przez telefon, albo jak nie dało się przez telefon, skakiwałem w samochód i jechałem tam, żeby rozwiązać, rozwiązać ten problem. A jeśli chodzi o tak zwane dziennikarstwo muzyczne, no to można powiedzieć, że to było hobby, bo i zawsze było i może nawet w pewnym sensie, do pewnego stopnia po dzisiaj jest, bo e, rozgłośnia harcerska nie płaciła, radiostacja też na początku nie płaciła, potem płaciła, ale to nie były takie pieniądze, żeby można było z tego żyć. E, później kolejnym w kolejnym radiu też nie płacili, Teraz dostaje co prawda jakieś pieniądze, no ale to powiedzmy, no jak ja mam 4 godziny audycji tygodniowo, to dostaję tam, ja wiem, 150 zł na za audycję, więc to dalej jest choby. Więc powiedzmy, że powiedzmy, że jeśli chcesz mieć dobrą audycję, cokolwiek by to znaczyło, i chcesz się w jakiś sposób odróżniać od od innych ludzi, a nie, powiedzmy, grać muzykę z zasobów radiowych, do których ma dostęp każdy, czyli chcesz chcesz grać coś takiego, powiedzmy, czego nikt inny nie gra, no, no to musisz skądś to mieć, to oznacza, że musisz kupować płyty, Dzisiaj teoretycznie, no powiedzmy, że możesz kupować dużo z tego w formacie cyfrowym, ale ciągle musisz to, musisz to kupić. Więc generalnie rzecz biorąc, yy, powiedziałbym, że zawsze wydajesz więcej niż z tego masz.
1: No, a wracając do płyt, bo nie mogę zapytać, bo Słowek mi za- zabronił, ale ma ponad 16 tysięcy płyt. Nie będę pytał, czy masz więcej od kilka wrony, ale... Nie wiem, ile ma hiry. <laughs> Natomiast... Yy... Czy masz taki swój wykres wewnętrzny, w których których latach, w których których momentach zakup tych płyt był większy, mniejszy, czy teraz jest równomiernie u Ciebie z zakupami fizyków, czy to raczej Ty też już kupujesz. Wiem, że nie nie, nie skorzystasz z Spotify i tak dalej, ale czy znaczy, z, z, tymi,
0: z tymi serwisami streamingowymi, to i tak jest y, taki trochę pic na wodę, bo co prawda masz dostęp do tej całej muzyki, ale jej nie masz, tak nie możesz te, tej muzyki sobie W ramach aplikacji na możesz pobrać, pudę.
1: ale to tylko w ramach aplikacji, że gdzieś no się na No tak, ale,
0: ale później nie możesz tego nie. przerzucić i sobie grać czegoś innego. Co prawda, oczywiście na rynku są programy, które pozwalają tam to obejść, złamać, ściągać i tak dalej, no ale, ale no to jest trochę tak, jak. To jest to trochę tak jak powiedzmy z YouTube'em czy jakoś tak, no, ka- każdy może sobie ściągnąć muzykę z, z internetu i, i pójść do klubu czy do radia i szpanować, że gra takie rzeczy, no, ale to ja wiem trochę takie oszukaństwo, no. E- Może dzisiaj już nie, ale ja jeszcze jestem z tej takiej starej szkoły kiedy takich rzeczy się, ja wiem, nie robi. Honor ci nie pozwala na na coś takiego.
1: A kolekcjonersko to wracając do do pytania. najwięcej,
0: Najwięcej płyt kupowałem w Australii, kiedy byłem jeszcze w Australii i potem przez pierwsze ileś tam lat w Polsce kupowałem strasznie dużo płyt, strasznie dużo płyt po, po, po paręnaście, płyt tygodniowo, czasami więcej. Teraz już do pewnego stopnia nie, bo rap mnie już, ja wiem, nie interesuje, w tym sensie, że te wszystkie nowe kierunki w rapie, to nie jest moja muzyka po prostu, nie podoba mi się to, więc, więc w ogóle nic na ten temat nie wiem, nie chcę wiedzieć, to to jest poza moim jakby obszarem zainteresowania, natomiast jest powiedzmy, że dużo takiego dobrego, dobrego rapu, ciągle jeszcze, ale jeżeli ktoś, powiedzmy, robi coś fajnego, powiedzmy w stylu, ja wiem, grupy A Tribe Called Quest, no to tak naprawdę dla mnie no to jest fajne, ale ja tego już nie popędzę do sklepu, żeby to kupić, bo ja już to wszystko słyszałem kiedyś, znam tą to, to muzykę, ktoś, kto, ja nie mówię nawet w sensie, że to są kseroboje czy coś takiego, oni po prostu robią równie dobrą muzę, taką samą i ten, ale to nie jest już nic nowego, więc mnie nie, nie jakby nie ciągnie do, w tą stronę, poza tym tak jak wielokrotnie to mówiłem przy różnych okazjach i tak jak widać po bardzo wielu DJ-ach, takich poważnych DJ-ach, e, którzy kiedyś grali i zaczynali jako DJ-e hip-hopowi. Tak? Hip-hop jest muzyką opartą na samplach, chociaż słuchając polskiego rapu mógłbyś nigdy w życiu się o tym nie dowiedzieć. E, I jest jakby rzeczą, powiedzmy, oczywistą, naturalną i nieuniknioną, że w pewnym momencie zaczynasz się interesować tym, co to są za sample, i zanim zanim się zorientujesz co się dzieje to już zaczynasz słuchać i kupować strasznie dużo powiedzmy funku, czyli tego co było samplowane i, i różnych innych rzeczy i bardzo wielu tych DJ-ów, którzy zaczynali od grania hip-hopu dzisiaj właściwie nie grają tak bardzo hip-hopu grają właśnie takie rzeczy, grają rzeczy funkowe, soulowe, no, mieszają to może z rapem i ten, ale powiedzmy ja bym to określił, że przeszli naturalny proces ewolucji. I to samo jakby się stało gdzieś w którymś momencie ze mną. E, ja zacząłem grać w radiu, bardzo dużo funku, e, w soulu, jakichś takich rzeczy, może trochę też regę, chociaż niespecjalnie, natomiast moją ostatnią taką wielką nieustającą ciągle jeszcze pasją jest afrobeat i co generalnie rzecz biorąc też co też mówiłem wielokrotnie w zasadzie dla mnie to jest wszystko jedna i ta sama muzyka, ja już dzisiaj nie rozróżniam, że to jest rap, to jest, to jest funk, a to jest tam powiedzmy afrobeat, a to jest coś innego, to dla mnie dzisiaj to jest albo, że to jest fajna muza, Albo nie jest. A co to jest tak naprawdę nie ma znaczenia. Tak długo jak to ma tak zwany groove, to jest, to jest zajebiste.
1: No i teraz trochę zadałem to pytanie Sławkowi na górze jak podpisywał. Natomiast pytanie do naszego trzeciego mixtape'u, bo Pytałem cię o czwarty, czy jest pomysł? Jeszcze hmm. nie ma. Natomiast mówiłeś, że z tym jest największy problem w momencie, kiedy nie ma tematu przewodniego, a w tym nie było, bo rzuciliśmy hasło, potrzebujemy i wydajemy trzeci, trzeci mixtape. I dlaczego zdecydowałeś się na taką kobiecą wersję
0: i. No to akurat, akurat to, się, to się zbiegło z, z gwiazdkami? Z ruchem, który najdelikatniej no można określić słowem wypierdalać. Eee, ponieważ, no i tak pomyślałem sobie, że, że może możemy wykorzystać, yy, znaczy po pierwsze potrzebowałem jakiś taki właśnie motyw przewodni, bo inaczej, no to tak jak mówiłem, no chciałbyś zrobić jakiś fajny mixtape i, i masz pomysł na 70 godzin i jak to teraz i według jakich kryteriów to przyciąć, żeby, żeby zrobić z tego coś powiedzmy godzinnego czy półtora godzinnego. Wtedy akurat był ten ruch, ja zresztą też tam chodziłem na te, na te kobiece demonstracje. Zresztą do dzisiaj cały czas mam na samochodzie przylepioną te, tą błyskawicę i z tyłu niebieskie gwiazdki i tak dalej. E- I tak sobie pomyślałem, że może połączyć te dwie rzeczy i zrobić jakiś taki mixtape właśnie, ja wiem, oddający hołd kobietom i i ich jakby wkładowi też w muzykę, bo tak naprawdę w sumie tak mi się zawsze wydaje, że no, w rapie to prawie w ogóle nie ma kobiet, szczerze powiedziawszy, albo można je policzyć na palcach jednej ręki, w muzyce popularnej jest może trochę lepiej, ale, ale też nie tak strasznie dużo, e, więc pomyślałem sobie, że zrobię właśnie taki mixtapes z, z, ze swoimi ulubionymi w miarę możliwości kawałkami kobiet i to jeszcze z pewnego okresu to znaczy starając się nie wykraczać jakoś tak strasznie poza te takie złote powiedzmy lata 70. jakoś tak, chociaż oczywiście to potem nigdy tak nie działa i zawsze gdzieś tam jakieś zrobisz małe Małe takie, ale to są tylko wyjątki zawsze, to jest wyjątek potwierdzający regułę, więc więc można to, że tak powiem, wybaczyć.
1: No a tak już całkowicie szczerze, bo mi kopara opadła, chociaż nie jestem... Takim kolekcjonerem winyli. Jakie to jest uczucie, jak wręczyliśmy ci fizyka pod tytułem Czarny? Czy to jest coś, co wywołuje jakieś jeszcze u
0: Ciebie emocje? czy to Mówisz jest... o winylu? No, czy nie, to no. jest.
1: 16, 16 21 płyta. Na nie, sposób.
0: nie, znaczy no wiesz, no, do, do tego winyla to ja i tak mam jakby zupełnie inny i, i osobisty stosunek, bo to, bo to jest jakby no moje dziecko. Chociaż tak naprawdę ja. Też wielokrotnie powtarzałem, że ja jestem tylko pośrednikiem pomiędzy tymi artystami, którzy tą muzykę nagrali, stworzyli, a powiedzmy, czy to radiem, czy, czy klubem, czy, czy takim nośnikiem jak, jak te mixtape'y, ale nie, no pewnie to jest no, zajebista rzecz, frajda. Czyli nie było. wiem, no, no ja, ja jestem ja jest, jestem z tych czasów, kiedy no, na początku w ogóle nie, nie było nic innego, był tylko winyl, więc, więc płyta winylowa jest dla mnie takim po prostu naturalnym, oczywistym nośnikiem, takim jak powietrze i tak dalej. Później, kiedy pojawiły się. Kom- Szczerze mówiąc, nie wiem, kasety, nie wiem, czy były wcześniej, czy kompakty, ale kasety nie. Kasety nigdy nie były moim nośnikiem. Znaczy, ja ja miałem kilkaset kaset w domu. Ale to były moje własne kasety, które ja nagrywa, nagrywałem, bo ja już wtedy właściwie słuchałem muzyki, tylko głównie na przykład w samochodzie. Więc jak ja kupowałem jakieś winyle, to ja je natychmiast zgrywałem na kasety, wkładałem do takich szczelnych worków, z których się wyciskało powietrze, zapinało taki paseczek z boku i one tam były już wtedy powietrze szczelne, odstawiałem to na półkę.
1: A to prawda, a propos tych woreczków, że byłeś z tych, co musiał zrezygnować, żeby zmie- zmienić się? Tak, to tak. Winieczek? Ja mam
0: kilka. Tysięcy tych worków. Mam Czyli gdzieś, wyciągałeś no. wszystkie tak, płyty, Tak, Tak, Któregoś rząduce. dnia wyciągnąłem i okazało się, że mi się zwolniła prawie jedna trzecia powierzchni półkowej, jak to zrobiłem. I potem ja już czasami takich płyt nie brałem do ręki nawet przez 10 lat. One sobie tam leżały na półce, a ja tego słuchałem z kaset. Zresztą te kasety też ze mną tutaj przyjechały. Później pojawiły się kompakty. Kompakty się, znaczy. Się chwilę zajęło, żeby się przyjęły, ale jak już się przyjęły, to znałem, że to jest bardzo wygodny nośnik, więc zacząłem kupować na kompaktach wszystko to, co już miałem wcześniej, kiedyś na winylach. No ale to było trochę bez sensu, więc wtedy. Jakby wymyśliłem sobie taki system, że będę kupował już albumy tylko na kompaktach, a single ciągle na winylach, bo to co ukazywało się na singlach nie trafiało na kompaktach. Znaczy bardzo mało z, ty- z tego wychodziło jako single na kompaktach. Tak było przez pewien czas. Później doszedłem do wniosku, że to jednak trochę nie ma sensu, więc zacząłem z powrotem kupować na winylach wszystko to, co już miałem wcześniej na kompaktach, więc spora tam, jakaś tam część moich płyt jest na dwóch powiedzmy nośnikach. I w sumie później kupowałem w zasadzie winyle cały czas za wyjątkiem płyt, które ukazywały się tylko na kompaktach, bo wtedy już nie było wy- wyjścia. Oczywiście strasznie mnie irytowali wykonawcy, którzy wydawali winyl i kompakt i na jednym lub na drugim było coś, czego nie było na tym drugim, bo wtedy A nie już... zrobiłeś
1: tego samego tutaj?
0: Bo wtedy już, bo wtedy... no tak, ale to nie jest płyta na sprzedaż, e, bo wtedy musiałeś kupić te dwie rzeczy. No a potem oczywiście pojawił się format cyfrowy, i teraz no powiem tak, jak mam wybór, to ciągle kupuję winyl, chociaż znowu go nie słucham, tylko zgrywam i potem już słucham z jakiegoś poda, w samochodzie czy coś. Ale jeżeli na przykład winyl kosztuje 25 euro, a kompakt kosztuje 9 to czasami wolę kupić trzy kompakty niż jeden winyl, bo jednak mimo wszystko powiedziawszy to wszystko, co ja do tej pory powiedziałem na temat tych nośników, ja generalnie nie kupuję nośników, ja kupuję muzykę, dla mnie się liczy muzyka, na przykład jak, jak ja widzę powiedzmy jakieś tam pierwsze wydanie czegoś za 100 euro i reedycję za 10, to Decyzja nie zajmuje mi nawet jednej sekundy. Jest po prostu dla mnie oczywiste, że kupuję tą reedycję, bo w ten sposób mogę sobie kupić 10 płyt, a nie tylko jedną oryginalną, żeby potem co, żeby szpanować, że mam oryginalne wydanie. To jest, no to jest, ja wiem, fantazja. To jest dla kolekcjonerów. Ja nie jestem kolekcjonerem płyt, ja jestem kolekcjonerem muzyki. To jest trochę coś zupełnie innego. Więc oczywiście mam dużo pierwszych wydań z tej racji, że wtedy kiedy je kupowałem, to to było było po prostu to co było w sklepie, więc więc to kupowałem i to było pierwsze wydanie. Ale jeśli dzisiaj mam, chcę kupić coś, czego kiedyś nie kupiłem i mam pierwsze wydanie i 27 wydanie, to zupełnie spokojnie biorę 27 wydanie jest mi kompletnie, kompletnie wszystko jedno. Najważniejsza jest muza. No i oczywiście w pewnym momencie po latach, po latach mówienia, że nigdy w życiu nie kupię nic w formacie cyfrowym. Oczywiście też się musiałem przełamać, nie nawet ze względu na cenę, bo, bo bardzo często kompakt i akurat płyta w formacie cyfrowym kosztuje właściwie prawie tyle samo, to wtedy oczywiście kupuję kompakt, ale dlatego, że coraz więcej wykonawców wypuszcza swoją muzę tylko i wyłącznie w cyfrze i wtedy nie masz innego wyjścia.
1: No i teraz, kiedy prze, przeprosisz się z y, streamingowymi aplikacjami, które przed chwilą że absolutnie nie? Nie. W momencie, nigdy. kiedy będziesz miał ulubionego artystę, który wydaje tylko i wyłącznie w streamingu, bo już się takie albumy zdarzają, i nie dostaniesz go w fizyku czy w cyfrowej wersji takiej do, do, znaczy, do pobrania? No to,
0: pewnie, to pewnie już będę musiał, będę musiał o tym zapomnieć, bo Znaczy no streaming, ok, teraz teraz dzisiaj powiedzmy, że masz te wszystkie aplikacje w telefonie, masz je na komputerze, masz je też w tych programach dj chociaż ja już właściwie dzisiaj można powiedzieć, że prawie nie grywam w klubach, więc to akurat jest dla mnie poniekąd bez różnicy, no ale ok, kupić abonament Tylko po to, żeby dostać tą jedną płytę jakiegoś jednego wykonawcy, to to jest dla mnie już lekka przesada. A z kolei ciągle, że tak powiem, wzbraniam się przed tym, żeby decyzję za mnie podejmowała sztuczna inteligencja, bo w ten sposób to to ja już widzę po pisaniu przez to, że, że właściwie dzisiaj prawie w ogóle Człowiek nie używa pióra czy długopisu, wszystko pisze na klawiaturze komputera, to ja nawet jak muszę się podpisać na poczcie, to mi to sprawia już dzisiaj trudność.
1: Był moment chyba dzisiaj przy, podpisaniu Czyli, nie przy, przy
0: podpisywaniu płyt na przykład, naprawdę to już pisanie takim zwykłym, zwykłym urządzeniem do pisania, to dzisiaj już jest takie coraz bardziej egzotyczne. No No, ale
1: streaming nie uważasz, że w twoim wypadku z taką wiedzą i z taką jakby zajawką i głęboką wiedzą muzyczną to byłaby kolejna studnia, może nie z dnem, bo to tam nie znajdziesz wszystkiego, co na świecie wyszło. Natomiast czy to nie jest miejsce, gdzie mógłbyś znaleźć perełki, o których nie słyszałeś. No
0: na, na pewno, nawet, nawet nieraz, jak czegoś szukasz po, po, po internecie, to gdzieś tam ci wyskakuje jakaś tam z boku, wiesz, lista jakichś innych rzeczy na YouTubie, coś i, i coś zawsze, zawsze odkrywasz, ale no z drugiej strony to jest tak, że, że jeżeli się w to całkiem zanurzysz, to już potem no, nie ma tyle godzin w, w dobie, żebyś mógł za tym wszystkim nadążyć. Tak? Nie ma nawet czasu, żeby to wszystko odsłuchać, żeby się zdecydować co Ci się ewentualnie podoba, a co nie. E- ja, ja mimo, mimo wszystko wolę, wolę jakby no sam do czegoś dochodzić, nawet okrężną drogą. Oczywiście no ja mam pełną świadomość tego, że, że gdzieś koło mnie, wiesz, bokami przemyka całe mnóstwo muzy, bardzo często nawet bardzo dobrej że być może nawet są fajne polskie rzeczy, o których ja nic nie wiem, no ale po prostu już wiesz, no już się te, tego nie da wszystkiego i tak ogarnąć. Co ja będę siedział, wiesz, 20 godzin i, i odsłuchiwał wszystko, co mi podrzuca jakiś tam Spotify czy coś takiego, no jest to trochę, jest to trochę niewykonalne. Więc no nie no to jest wieżne, no, Ja wiem, to jest. To jest trochę tak, jak, jak powiedzmy, no, płyta winylowa versus, versus coś cyfrowego. E, z czymś wyrosłeś, jesteś do czegoś przyzwyczajony, to jest jakiś taki twój naturalny. Naturalny taki powiedzmy tryb robienia czegoś i. Jasne, że ja mam też telefon komórkowy, e, chociaż ciągle jeszcze bym może nawet używał analogowego, ale, ale już ich nie ma. E, widzę, różne, widzę różne plusy takich rzeczy jak, jak Spotify, ale te plusy no nie... Poza tym no co jak ja, jak ja już zacznę, jak ja się przerzucę na Spotify, to już od tego dnia tak naprawdę już nigdy w życiu nie kupię żadnej płyty, bo po co? Skoro, no. skoro tam niby teoretycznie wszystko jest, więc łatwiej
1: A... będzie wtedy się przeprowadzić z powrotem z Australii do Polski.
0: No to jest, to jest prawda, ale, ale no ja tak wiesz nieraz sobie myślę, okej, okay, od pewnego czasu od czasu, kiedy tam gdzieś ileś lat temu padł mi twardy dysk z tysiącami rzeczy, które zgrywałem sobie z winyli. Mam też świadomość tego, że powiedzmy, padnie ci twardy dysk i wtedy co, musisz znowu ściągać te wszystkie rzeczy. Poza tym te rzeczy ze Spotify'a, one nie są twoje, ty ich tak naprawdę nie masz, tak? a z drugiej strony, no jakie masz na swojej playliście w Spotify'u, powiedzmy, żeby ciągle trzymać się tego Spotify'a, to zanim się obejrzysz, to na tej twojej playliście tych tylko ulubionych rzeczy, ja nie mówię o tych rzeczach, co ci tam Spotify jeszcze podrzuca bez przerwy co, co parę sekund, tak? Ale nawet na tej twojej liście tych ulubionych rzeczy już jest parę albo paręnaście tysięcy kawałków. Hmm. I no ja wiem sam z siebie, jak to jest, jak ja zacząłem jak ja zacząłem grać z takich rzeczy jak traktor i serato, to sobie przysięgałem, że nigdy nie będę miał więcej niż tam powiedzmy 100 albo 300 albo 500 kawałków. Tak? No dzisiaj mam paręście tysięcy pewnie. I, i, I tak naprawdę, wiesz, no, przychodzisz gdzieś grać do klubu i widzisz przed sobą listę 15 tysięcy rzeczy, nie jesteś w stanie nic z tego wybrać i i, i tak naprawdę kończy się zawsze tym, że grasz te same 10 kawałków, co grałeś tydzień temu, rok temu i ten i to samo jest, to samo jest pewnie trochę jak słuchasz takiego Spotify'a otwierasz, widzisz tą wielką listę, i tak sobie myślisz, to nie, to nie, to nie, to nie i bum, wiesz, szukasz ten lubię. kawałek, co no. tak naprawdę najbardziej lubisz, więc, więc to nie wiem, no wszystko ma, jak powiedział kiedyś pewien bardzo mądry człowiek, wszystko ma swoje wiesz plusy dodatnie i ujemne i musisz się po prostu zdecydować, co bardziej odpowiada, ja wiem, twojemu trybowi, stylowi życia, okay. zainteresowaniom i tak dalej. Słuchajcie,
1: to jest tak, że Dróg Sławek za chwilę, o, oficjalnie to jest, możemy tego nie mówić, natomiast y, za chwilę będzie uciekał do, do Australii. Natomiast póki to, y, to się nie wydarzy, bo kilka miesięcy do spakowania tego wszystkiego, co tutaj w tym pięknym domu y, na wsi się znajduje, łapcie nas na, y, na stronie a Sławka możecie słuchać na naszych urodzinach, jeżeli zdobędziecie też zaproszenie. To, to jest takie podwójne. Płyt mamy sporo, w sensie płyt jest najwięcej i płyty będziemy wysyłać. Winyle co prawda są ograniczone mocno, więc to jest kolekcjonerska, kolekcjonerska wersja tylko dla naszych znajomych, ale mamy jeszcze kasety, których zapomniałem z góry zabrać, bo się suszą po podpisaniu. Oryginał, chociaż ręka nie była przyzwyczajona do tego podpisu, ale się udało. E, więc e, dzięki serdeczne za dzisiaj druh Sławek był z nami, my byliśmy u Sławka. chcielibyśmy wam pokazać ten piękny dom, który za chwilę będzie też do sprzedania więc może Drusławek Sławek się e, zainteresuje waszą ofertą, a jak nie to widzimy się i słyszymy w kolejnym podcaście.
0: Jeszcze tylko na zakończenie chciałbym sobie zrobić dwa zdjęcia na tle moich półek z płytami w nawiązaniu do tej mody, jaka ostatnio się zrobiła, gdzie wszyscy krytycy muzyczni występują w programach telewizyjnych na tle swoich półek z płytami, zapewne zakładając, że im kto ma większą półkę i więcej płyt, tym pewnie też wie więcej, jest mądrzejszy, będzie bardziej rozchwytywany, więc ja jeszcze chciałem na koniec zrobić sobie dwa zdjęcia też właśnie utrzymane w tym klimacie, na tle swoich półek z płytami.
1: Specjalnie nie robiliśmy podcastu na tle płyt, tak? (głosy) Więc jesteśmy pomiędzy kuchnią a tarasem.
0: Ja specjalnie przygotowałem dwie półeczki z płytami, takie właśnie jako tło do do takich wywiadów o muzyce. To
1: zaraz wkleimy to zdjęcie, bo to musimy wykorzystać. Do zobaczenia i trzymajcie się ciepło, cześć.